0: Pelé dois na barreira correu e atirou, gol. O cara não passou segundo para o Santos. O cara voltou
1: na frente a bola, O time sempre chegando a chance de mais um
0: gol.
2: Gol. O Marquinhos bate de primeiro.
0: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui hoje é o GE Santos Podcast do Peixe no GE Santos que na noite deste domingo na Vila ficou no empate 1 um a 1 um contra o Fortaleza. Um pontinho a mais que deixa o Santos na oitava colocação do Brasileirão com 17 pontos. Só que foi o segundo jogo seguido que fica aquela impressão amarga de que com um pouquinho mais de pontaria o Santos teria saído com os três pontos. Primeiro o um empate contra o Botafogo, né, fora de casa, e agora esse empate contra o Fortaleza 1 um a 1. Um. Um bom time do Fortaleza do Rogério Ceni. Vamos falar dessa partida, claro, mas vamos falar também sobre Libertadores. O Santos vai até o Paraguai para, na quinta-feira, contra o Olímpia, tentar voltar exatamente com um empate, um pontinho a mais só, para garantir a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. O ponto que não foi tão legal assim no Brasileirão. Será mais do que bem-vindo na Libertadores, né, Jufrida? Tudo bem? Fala, Léo. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, apesar do resultado até amargo ontem, né? como você falou. O Santos jogou bem mais uma vez, né, Léo? Fica aquele gostinho de que poderia ter sido um resultado melhor justamente pela forma como o Santos atacou, principalmente no primeiro tempo, mas durante o nosso episódio entraremos em mais detalhes, mas como você disse, um pontinho na quinta-feira vai ser com certeza muito bem-vindo para o Santos.
0: Agora aqui o nosso cara dos troféus, das medalhas. Você trouxe sua foto de medalha hoje, aí Gabriel? Tudo bem?
2: <risos> Eu trouxe, mas como é no podcast, a não gente dá pra não ver, consegue... Né? Não dá pra ver, então vamos que vamos. E aí, Léo e aí, Bruninho, vamos falar aí desse mais um empate aí amargo, né? Retrospecto do Santos na Vila esse ano deve estar bem ruim, né? Porque... É... É empate atrás de empate, então tá complicado, é, deixou do, mais dois pontos pelo caminho, mas vamos falar aí também muito de Libertadores é, e outras polêmicas aí do nosso Peixão.
0: Ô louco, já falou que vai ter polêmica, não sei se vai ter polêmica, tá, mas eu sei que vai ter uma entrevista bem legal do Jufrida com o Mattson no final do podcast lateral direito do Peixe, que eu já vou dar meu primeiro pitaco aqui e a gente fala daqui a pouco, pra mim deveria ser titular, mas vamos lá. Falando sobre o jogo, gente, tem parecido até com uma sina do Santos, né, cara? Na Libertadores, mesmo sem ter um futebol brilhante, os resultados têm vindo, têm ido muito bem, tem uma classificação encaminhada, só que no Brasileirão jogando melhor, com um futebol bem razoável para bom, para minha opinião, pelo menos, produzindo bastante, né? Criando chances, Jufrida. Tem faltado um pouco de pontaria ou de sorte, né? O que, que faltou para o Santos para sair com três pontos? E aí, já começando o nosso papo, se tivesse conquistado dois pontos a mais, uma vitória no Rio de Janeiro contra o Botafogo e a vitória contra o Fortaleza em casa, o Santos hoje seria vice-líder do Campeonato Brasileiro com 21 pontos. Eu acho que falta pontaria, viu, Léo? É, ontem, no segundo tempo,
1: o Raniel perdeu um gol incrível que na hora que ele perde o gol, ele até olha para o assistente, deve, devia estar tá torcendo para estar tá impedido. E o assistente levantou a bandeira, mas na verdade ele não estava impedido. Então na hora ali, talvez ele tenha ficado aliviado, mas não tem que, caso, ele viu... Ele viu que realmente perdeu um gol incrível que talvez é, desse a vitória ao Santos. O Santos jogou muito bem no primeiro tempo, Léo e Gabriel. Eu acho que foi talvez um dos melhores, é, uma das melhores apresentações do Santos sob o comando do técnico Cuca. É, o primeiro tempo foi irretocável assim. O Santos, eu não diria, eu diria que o Santos fez muito pouca coisa errada nos 45 minutos iniciais. Não só pelo gol, mas a zaga se portou muito bem. O único problema na saída de bola era o Alex, realmente, porque ele é canhoto, estava jogando pelo lado direito, onde ele não está acostumado. Então, era era um problema já previsto com a escalação dele. Mas o Santos marcou muito bem. O Rogério sempre enfiou dois atacantes nos zagueiros do Santos, o Luan Pérez e o Alex. Eles conseguiram marcar bem. O Pituca, sempre que esses dois atacantes ficavam... no mano a mano com os zagueiros do Santos, ele fazia a sobra, ele recuava bem, é, o Santos no primeiro tempo foi perfeito, ou muito próximo disso. O problema, como o Cuca disse, é que logo no começo do segundo tempo, o Fortaleza empata, né? e aí o jogo fica muito favorável para o Fortaleza, porque o Santos não ia aceitar o empate, e o Fortaleza começou a ter espaço para puxar contra-ataque, e foi aí que o Santos teve muita dificuldade, porque o Santos ficava exposto lá atrás, com certeza se preocupava com isso, e não conseguia atacar com tanta eficiência, começou a perder gol, perdeu um, perdeu dois, a confiança com certeza abaixou, o cansaço também pode ter pesado um pouco, mas eu diria que o Santos precisa levar o primeiro tempo de ontem, principalmente,
0: como exemplo para os próximos jogos. Ô, Gabriel, acho que o o Gil Fritta falou de irretocável, acho que a única coisa retocável é exatamente o que a gente tem falado dos últimos jogos. O Santos precisa aproveitar as chances que cria, cria muita chance, então não precisa nem aproveitar todas, né? Pode aproveitar o jogo, né? matar o jogo. O Santos não tem conseguido matar os jogos, né? Aí a gente, até depois de muito tempo, o Marinho voltou a falar também aqui no Brasil. E ele fala que ele ficou refletindo porque ele ficou chateado com, a, com o empate do Botafogo, quando tem aquela cena dele ajoelhada no gramado, porque o Santos não merecia ter perdido, não merecia ter perdido os dois pontos, né? Merecia ter saído com a vitória. É exatamente isso, merecia mesmo ter saído na vitória contra o Fortaleza, contra o Botafogo, e tá na vice-liderança agora. Pois é, o Marinho que foi capitão pela primeira vez,
2: né? O Kouka até falou sobre isso na coletiva, é. É, tem sido. É o principal jogador do Santos é, nesse ano, um dos principais jogadores do Brasil. É, um, dos maiores, um dos líderes do elenco, desse elenco do Santos, é, Marinho mais uma vez uma apresentação acima da média, deu assistência para o gol do Madison, mas o Fortaleza, o Fortaleza parece ser o, é, a pedra no sapato do Santos, né? no ano passado o Santos, é, para quem não lembra, tem um famoso meme que é o que estava 3x0, né? o Santos abriu 3 a 0 e tomou o empate do Fortaleza no ano passado e nesse um ano jogo. de novo, a ah, nesse ano, de novo, abriu 1x0 e tomou um empate É logo no começo do segundo jogasse tempo. O que desencadeou
0: consegui... uma sequência de jogos sem vitória do Santos depois, se não tem enganado, né?
2: É, eu não, não, tô, não, não tô lembrado agora, mas foi bem frustrante. Eu tava na Vila aquele dia, é, primeiro tempo o Santos abre 3x0 e chega no segundo, toma, toma, toma 3x3 e era, acho que era primeiro ou segundo jogo do, do Zé Ricardo no Fortaleza, era quando o Senna tava até no Cruzeiro. E, e foi bem frustrante Aquele dia, o pessoal ficou, Fez até memes nas redes sociais Estava 3x0, tal, tal, tal Mas falando mais sobre o jogo de ontem Pois é, eu também acho que o Santos é, Deixa de ganhar dois pontos, né Como você falou, o Santos podia hoje ser vice-líder Mas tá ali na oitava posição, a Marga um meio de tabela, então é um início complicado do Santos no Brasileiro, mesmo não perdendo, eu acho que fica aquela sensação de que podia muito mais, podia estar muito mais na frente, até pela bola que vem jogando eu acho que tem que é, é, reduzir mais esses vacilos que tem dado nesses né? vacilos defensivos, o gol ontem o Felipe Jonathan, o Luan Pérez e o Jean Motta ali, deixaram muito espaço deixaram um buraco ali pro, pro Gabriel Reis fazer o gol, então é, falta um pouco mais de atenção na defesa o Gil Frito até falou que a defesa foi, foi muito bem no primeiro tempo, eu concordo com ele é, mas no segundo tempo, logo no primeiro lance ali, já deu uma vacilada e não pode acontecer isso. E o ataque tem que, ter, tem que ser mais certeiro, né? Tá sofrendo muito com a pontaria. É, tem que, são dois problemas aí pro Cuca arrumar pra sequência da temporada.
0: Pois é, e Gilfrida, tem uma coisa aqui também que o Santos sofreu bastante, que foi quando, exatamente quando o Rogério Ceni tirou o atacante de referência, tirou o Ayrton Paulista e colocou o menino Yuri César, que, cara, o menino deu um. fez a fumaça danada ali também, né, cara? E aí. Acho que a falta de ter, ter o cara paradão lá no ataque, aquele cara fixo, o cara mais... O Wellington Paulista e o Osvaldo não estavam bem nos jogos dois, tanto que o Osvaldo saiu brigando, saiu xingando tudo lá, né? E, e depois que o ataque ficou mais móvel, senti que teve um pouquinho mais de dificuldade o Alex e o Lampérez, a dupla titular do Santos, na partida contra o Fortaleza.
1: Eu também acho, até porque é, o Santos jogou com o Pituca ontem, que não é um, um volante tão de pegada assim, né? E aí, quando tem um jogador mais móvel, que não fica parado nos zagueiros, você coloca uma dificuldade para os zagueiros, que não estão acostumados, né, e também para um jogador que não é tão de marcação como é o Pituca. Eu acho que o Santos, realmente, no segundo tempo, teve muita dificuldade na marcação. Não conseguiu dominar o meio de campo como dominou no primeiro, e a entrada do César complicou muito a vida da zaga do Santos.
0: E, gente, para ir encaminhando já também o final do, desse nosso papo sobre o Brasileirão, né, sobre o empate com o Fortaleza, eu também gostei muito da atuação do Masson, que, como eu antecipei já, Gilfrida, para mim deveria ser titular do time, cara. Eu, eu acho que, mais uma vez, ele foi muito bem e ele dá para mim uma consistência no ataque, né, essa dobradinha que você até citou no começo do programa dele com o Marinho, para mim é muito mais fluida, né? Ela funciona muito mais do que a dupla com o Pará, que também tem suas qualidades, claro, é um jogador muito importante para o elenco, inclusive da parte de experiência, né? É, já dando
1: um spoiler aqui da da entrevista com ele, ele falou que gosta muito de a linha de fundo. Então, como você falou, ele faz muito bem essa dobradinha com o Marinho, né? Mas também na entrevista ele falou algumas coisas que precisam ser melhoradas entre os dois, precisam ser trabalhadas e que com certeza o Cuca sabe já para melhorar. Mas é isso. Ele é um jogador que vai mais a linha de fundo, tanto que ele não joga tanto pelo meio, né? O Pará joga mais pelo meio, o Pará joga um pouquinho mais centralizado e deixa o Marinho aberto mais próximo à linha lateral. O Madson não, o Madson que ocupa aquela posição. O
0: Pará então... ele faz o que o Vitor Ferraz fazia bastante também com o são Paulo, isso. né?
1: Exatamente. É, então, são modos diferentes de jogar. O Santos, com certeza, precisa é, melhorar e se aprimorar para fazer ainda melhor isso, né? Mas, com certeza, eu acho que o Mattson é uma boa opção para ser titular já. Eu, falo, eu defendi a titularidade do Pará, mas acho que a gente pode mudar né, de opinião e eu acho que agora <risos> o Mattson, é, para a alegria dos seguidores no Twitter que ficam fazendo campanha para o Mattson, ficam querendo me tirar do sério, como com as dívidas do Hamburgo, eu <risos> acho que o Madson, sim, já merece ser titular do Santos.
2: Merece já, Gabriel? Ah, acho que merece, acho que merece. É, sempre que ele entrou aí, depois da pandemia, ele, ele entrou muito bem, fez gols, né? Dois gols de cabeça, se mostrou importante no jogo aéreo. É, vai à de fundo, como vocês destacaram, faz uma boa parceria com o Marinho. Eu acho que ele é uma opção mais ofensiva do que o Pará. Então, eu acho que, não sei se para esse jogo com o Olímpia, o Cuca faça alguma mudança. Eu acho que ele optou por descansar o Pará. É, contra o Fortaleza para ter o Pará à disposição no lateral contra o Olímpia que é um jogo mais cascudo um jogo que o Santos vai jogar fora de casa e provavelmente vai vai optar pelo contra-ataque então eu acho que é, para Libertadores eu não sei se, se se o Cuca promove a entrada do Madison ou não mas eu eu tô com vocês acho que ele já está já tem já estava tá mostrando bola para ser titular e está no momento melhor do que o Pará.
0: Você já deu a deixa, então? Falando de Libertadores, o primeiro problema da Libertadores já é que o Santos vai, não vai ter sua dupla de zaga titular, né, Gilfrida? É, tanto o Luan Pérez quanto o Lucas Veríssimo tomaram o terceiro cartão amarelo na última partida, lá fora de casa, contra o Delfim, e agora contra o Olímpia. Um dos nomes a gente já sabe quem vai ser, o Alex. O Cuca já cantou na coletiva, já que o Alex vai ser mantido no time, assim como jogou nesse, nesse domingo, vai jogar na quinta-feira também. Quem que é esse segundo cara, cara, para você é, eu acho que o Santos vai fazer de tudo para o Alisson voltar, é,
1: mas se o Alisson não tiver em condições, eu acredito no Wagner Leonardo, porque o Jobson, desde aquela partida em que ele errou tudo na zaga contra o Atlético Mineiro e disse publicamente que não sabe jogar naquela posição, eu vejo não vejo muita alternativa para o Cuca a não ser usar o Jobson só no meio de campo, né? Então, acho que o, o Cuca não tem muita saída pra esse
0: jogo contra o Olímpico. Que, que rápido, cara. Você já matou, você nem deu, nem deu du... margem pra dúvida, cara. Então, canta pra gente então, o resto ah. da escalação aí do provável time do Santos pra enfrentar o Olímpia Então, jogo que, lembrando, com um pontinho, com um empate, o Santos garante a sua vaga nas oitavas de final e com uma vitória garante não só a primeira posição, garante não só a classificação, como também a primeira posição do grupo também. Deixa o Olímpia pra trás e mata já de vez a a primeira fase da Libertadores?
1: Olha, como você disse, não deixarei dúvidas aqui, falarei para mim qual a escalação que o Cuca vai vai levar a campo na quinta-feira. Eu acho que ele vai com João Paulo, Pará, Alex, Wagner, Leonardo e Felipe Jonathan, Pituca, Sanches e Jean Mota...
0: Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Essa para mim é a escalação do Santos. E uma coisa muito interessante também né, é que o Caio Jorge, Gabriel, ele tem atuado muito mais, a gente até falou isso recentemente, mas com mais, muito mais como um falso 9 do que como um 9, né? Até por isso, também, quando o Raniel entrou, ele foi deslocado para o ataque e o Caio Jorge voltou mais ainda para ser o, meio que esse 10 do time, né? Acho que isso pode ser bem legal para o Santos contra o Olímpia, até para dar mais mobilidade para o ataque. Pra, para conseguir deixar o Santos mais leve né, na parte ofensiva e tentar, talvez, conseguir um gol de contra-ataque. Lembrando que o Corinthians é um time bem treinado, deu muito trabalho pro Santos aqui na Vila. Só que assim, né, cara? Jogo de gol para igual.
2: Sim, com certeza. Um jogo equilibradíssimo. Aqui na Vila também foi equilibradíssimo, mas o Santos jogou bem mal naquele, naquela noite na Vila Belmiro. É, sobre o Caio Jorge, concordo. Acho que ele... ele... Tá fazendo por merecer essa titularidade dele, acho que ele tá num momento melhor do que o Raniel, que tem perdido muitos gols, mas é aquilo, né? Os dois são centroavantes e faz bastante tempo que os dois não fazem gols, né? É, sem contar o Sacha, fazem 20 jogos que, que, que o Santos não tem um gol de centroavante, então tá na hora de, de, de fazer um golzinho também, ou ele ou o Raniel. É, sobre a escalação que o Gilfrida falou, eu acho que vai ser quase isso, eu acho que o Arthur Gomes acho que vai seguir no time titular. Sem o Jean Mota, acho que vai ser um meio Pituca, Sanches e Arthur Gomes. Mas vamos ver o que, que o Cuca vai armar também. Acho que ele vai fazer a força para ter o Alisson. É... Mesmo, com... mesmo se o Alisson voltasse, eu iria de Wagner, Leonardo e Alex do mesmo jeito. Acho que é melhor jogar com dois caras de... da posição ali. É... Mas se o Alisson tiver à disposição, acredito que o Kuka opte por ele também.
0: Concordamos em discordar então, cara Eu se tivesse o Alisson, eu iria de Alisson Até pela experiência, jogo grande, jogo cascudo Por mais que a situação seja confortável É jogo fora de casa contra o melhor time do grupo Na Libertadores, né E só pra gente encerrar também o papo de Libertadores Gilfrida, o Santos já tem uma logística Traçada pra chegar ao Paraguai É muito mais fácil do que chegar no Equador, lá na cidade de Manta né? Também, lembrando que o Santos no final de semana Também viaja pra Goiás Enfrentar o Goiás, que terá técnico novo Thiago Largue, foi demitido na tarde Dessa segunda-feira
1: não, a logística dessa vez vai ser muito mais fácil, é um voo fretado de São Paulo para Assunção, e Assunção enfrenta o Olímpia Pronto. É, essa é a logística do Santos. O Santos viaja simples. na semana Simples, direta. É, uma logística muito mais simples. Depois viaja para enfrentar o Goiás. Mas a logística para o jogo contra o Olímpia é essa. Treina, viaja, como tem sido na Libertadores, e aí depois viaja para o jogo do fim de semana contra o Goiás.
2: E o Goiás que demitiu o Thiago Largue agora há pouco e já anunciou o um novo técnico, né? Enderson Moreira, aí que teve passagem pelo Santos, é o um novo técnico do Goiás e provavelmente deve estrear contra o Santos, seu ex-clube.
0: Caramba, cara. Enderson Moreira, inclusive, tem uma
1: baita passagem pelo Goiás em que ele chutou uma porta, né? Brigou com um jornalista. Eu adoro ver aquele vídeo. Quem quiser assistir depois do podcast, procura no, na, nos canais aí de vídeos da internet. Por Enderson Moreira, briga jornalista Goiás. Você vai achar, não tenho dúvidas.
0: Ai, ai. Aqui tem informação de tudo também, aqui. Até, até do Goiás também. No Goiás a gente deixa o podcast de sexta-feira então. Para fechar o nosso programa então, antes da entrevista com o lateral Madison, vamos falar também das meninas das Sereias da Vila, que depois de perder a liderança do Brasileirão Feminino, conseguiram se reabilitar daquele resultado ruim da última semana, a derrota do Clássico por Palmeiras, que a gente falou aqui, no episódio passado e passaram o trator em cima da Ponte Preta, atuação de gala 6x0 no charmoso estádio Urico Mursa, e adivinha? Claro que teve gol da Kathleen, já marcou mais dois gols, agora são 102 gols marcados com a camisa das sereias, uma baita de uma história, tem aquela campanha muito legal da Kathleen no muro, que aqui no Gé Santos a gente apoia também. Já foi cobrir jogo lá no Urico Mursa, Gilfrida? Muitos, né, Léo?
1: Tá de sacanagem.
0: Mas que eu perguntar pra você. Você é de onde? Você é de São Paulo? Você Porra, mora é Juvena. É
1: Juvena, é é Bruninho. É Juvena demais. Uma coisa que eu perguntar pra você. Ô, Léo, tira uma dúvida. Você já passou na Marquinhos, ah. T?
0: É óbvio que eu já fui. Assim o Unico Mursa, todo mundo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Tô oh, louco. É, é por isso que a gente tem que ir direto para baixar com os caras. Quem
1: passa pela TV Tribuna e é chefiado por Eduardo Silva, grande diretor de jornalismo da TV Tribuna, sabe do que eu tô falando. Você, exatamente, exatamente. Você não vira jornalista sem trabalhar em Unico Mursa, sim. E no de Espanha também, nos dois, né? <risos> No Estádio
0: Espanhol eu já joguei, inclusive, mas a gente fala disso. <risos> ah, meu Deus. Começou de novo, Começou de novo. Começou. Começou de novo. <risos> Voltando para Ceres Sereia, que seguem na vice-liderança do Brasileirão, já estão praticamente com a vaga segurada para a próxima fase seguem voando, porque restam quatro jogos nessa fase, a primeira fase do Brasileirão feminino, o Santos já está com 27 pontos, um pontinho a mais para garantir essa classificação. é A primeira equipe que está fora da zona de classificação é o Flamengo, então com mais um, potinho, mais um pontinho classificação garantida, lembrando que as meninas voltam a campo nesta quarta-feira fora de casa contra o Internacional, basta o empate para a classificação palpites para a Libertadores então, Jufrida 1x1 jogo sofrido também mas o Santos
1: vai abrir o placar e vai sofrer um empate no fim Gabriel dos Santos
2: olha, não sei, eu não quero que a torcida caia matando em cima de mim mas eu acho que vai ser 1x0 Olímpia
0: Bom, qual que é a sua rede social mesmo, Gabriel? Só pra galera lembrar.
2: Arroba B, Jufrida.
0: Olha, <risos> eu vou... Eu vou de 2 a 1, um, Santos, então. Caio Jorge vai desencantar, vai marcar o dele, vai ser o gol da vitória, então, do Santos. Jufrida, chama aí você, então, agora, Madson, o cara que bateu um papo com você. Em 10 segundos, o que, que teve de mais legal desse papo aí? Já chama já o Madson para participar do Jé Santos. Bom,
1: Madson falando sobre tática... Santos, Raniel, Madiceca e a incrível história do cheque calção no primeiro apartamento em Salvador. Matos, eu queria que você primeiro começasse falando da partida de ontem, né? você fez um gol ali de centroavante, de lateral artilheiro. Como é que foi o jogo? Se você você gostou da sua atuação, gostou da atuação do Santos, como é que você sentiu ontem? um jogo muito difícil, né? A gente sabia
3: da proposta né, da equipe do Fortaleza, uma equipe muito reativa aí tem um contra-ataque muito forte, até pelo desgaste, né, a gente mudou um pouco a estratégia, ontem baixamos aí mais um pouco as linhas né, para jogar um pouco é, recuado, porque a gente vem de um, de um jogo muito difícil, uma viagem de, de mais de, de 12 horas de, de, entre voo, ônibus e tal, então a equipe estava bem desgastada. É, mas acho que no todo a equipe fez uma boa partida, é, tive mais posse, mais finalizações, é, criamos as melhores oportunidades, é, uma bobeia ali de bola parada onde a gente não vinha sofrendo muito, a gente acabou tomando um gol, mas, mas eu fico também feliz por um lado por, por estar tá marcando mais um gol, uma característica que eu venho desenvolvendo muito bem que é essa esse, esse cabeceio, né? acho que nos últimos seis gols aí no campeonato eu fiz no Brasil foram de cabeça. Fico feliz por isso, mas fico com aquele gostinho de, de, de que poderia ser melhor. Acho que um empate dentro de casa não é um resultado legal. A equipe vem de, de três resultados. O empate em ponto corrido não é, é uma coisa muito legal. Mas é, é isso. É, a gente sabe da dificuldade que é o brasileiro. É, manter o foco agora e é descansar,
1: porque quinta-feira a gente tem que ir para o Paraguai e fazer um E o bicho pega. Volta tá classificado. E, Matos, você falou é, do posicionamento um pouquinho diferente, né? Que o Santos jogou com as linhas um pouquinho é, mais baixas. No primeiro tempo, se você concorda, mas acho que o Santos dominou, né? Acho que é, talvez tenha sido um, uma das, um dos melhores momentos, assim, desde que o Cuca chegou de vocês ali. É, é, as Águas portou muito bem é, dentro de campo, não sei se foi isso mesmo, mas acho que o Rogério Senni deixou dois atacantes no mano a mano, né? Com os zagueiros de vocês, o Pituca ficava na sobra, e vocês conseguiram controlar bem essa, essa tentativa do Fortaleza é, de puxar contra-ataque, enfim, e dominaram bem o jogo. Dentro de campo, foi essa leitura que vocês fizeram também, que o primeiro tempo foi como vocês gostariam de jogar, assim, talvez, o jogo inteiro? Sim, foi um jogo bem controlado. Eu creio também que no segundo tempo também, acho que no segundo
3: tempo também que fez um jogo bem controlado. É, acho que eles tiveram ali umas duas escapadas,
1: é, acho que no segundo Sim. tempo vocês adiantaram um pouco mais as linhas, até porque, como o Cuca falou, vocês não iam aceitar um empate em casa, né? vocês tiveram que ir para cima, então acabou dando um pouquinho mais de espaço. Isso, a gente sabia que a gente poderia correr esse risco, a gente acabou é,
3: subindo né, mais o, o time, e aí eles conseguiram, acho que se não me engano, era um escanteio para a gente, e eles tiveram um contra-ataque ali muito perigoso, mas, de resto, o jogo foi bem tranquilo. Dentro de campo, tive essa sensação também, que foi um jogo bastante controlado. A equipe se impôs, né? se jogou o tempo todo ali no campo deles. Tivemos as maiores oportunidades. Mas, faltou aquele detalhezinho, né? De, de, de caprichar um pouco mais num, num cruzamento, numa finalização. Acho que faltou aquele último... aquele último acertozinho ali, que a gente, a gente pecou nisso. Que se a gente tivesse caprichado um pouco mais, a gente certeza sai
1: com a vitória. E, Madison, como é que funciona dentro de campo para você e o Felipe e Jonathan? Que são dois laterais que atacam bastante, mas acho que vocês gostam, né? vocês têm o prazer de, de chegar bem de fundo. Como é que você, vocês conversam em campo? Um vai numa vez, o outro vai em outra vez. É, como é que vocês fazem dentro de campo para não calhar dos dois irem ao mesmo tempo e aí a zaga ficar exposta lá atrás? É, como você observou aí nesse jogo, o Pituca segurou bem, né? Então, fez praticamente
3: ali uma linha de três, que dá essa, essa possibilidade de, de, dos dois laterais e ao mesmo tempo. Eu tenho a característica de ir muito ataque, eu gosto de estar tá chegando ali né, de fundo, ontem tive a oportunidade ali de estar tá chegando, é, creio que em alguns momentos eu poderia estar tá caprichando mais no cruzamento, mas eu, eu cheguei, de profundidade equipe. O Felipe também é, gosta de chegar muito, né? mas até que ontem ele, por por ter um Romarinho ali do lado dele, que é um jogador de muita explosão, de de um contra um muito forte, ele em alguns momentos teve que segurar um pouco mais, do meu lado ali o Oswaldo estava mais preocupado em voltar para recompor, né? e eu estava chegando bem ao ataque, mas é isso, eu acho que isso é do Santos, isso é é quando joga em casa, jogar na vila, o Santos sempre foi assim, um time ofensivo, e dentro de casa a gente tem que que atacar mesmo, a gente, lógico sem também expor né, lá atrás, em nenhum momento, nem eu nem ele deixou a equipe aberta a gente sempre fazendo, mantendo a linha de quatro forte, mas quando tem a bola, a gente tem que chegar mesmo no ataque, isso aí é do DNA do do Santos, né sempre foi assim, e o Cuca pede isso, a gente vem executando bem aí, quando parar joga também, vem fazendo isso, acho que a gente tem que manter essa, esse ritmo aí, porque para poder estar tá auxiliando aí, os
1: atacantes para poder estar tá ajudando a equipe a fazer os gols. E Madison, é, hoje em dia, já faz um tempo na verdade, né? Os laterais ganharam umas fun- algumas funções mais pelo meio de campo, né? Antigamente, pelo menos quando eu comecei a cobrir o futebol, que não faz muito tempo, os laterais é, jogavam muito próximos à linha lateral, né? Só jogavam ali próximos à linha lateral e fechavam quando a bola estava do outro lado. Mas eu acho que de um tempo para cá, com a evolução do futebol, já eram algumas funções pelo meio. né? E ontem, você foi algumas vezes para o meio, o Marinho abria e você fechava. é funciona isso também? Você é, também sente essa diferença? Acha que é algo que você, é, como todos os laterais, tem que trabalhar essa função pelo meio de... É, não só ir à linha de fundo, mas também revezar o Marinho, um jogador que joga muito aberto, né? Como é que funciona isso para o lateral? É, com certeza, é uma função que eu
3: particularmente eu tenho consciência que eu tenho que melhorar, eu sou um jogador de, de, de que gosta de atacar muito espaço pelo corredor, e alguns alguns treinadores que eu, que eu peguei me pede também para vir fazendo essa função por dentro, o Cuca vem trabalhando bem isso, e dos laterais, fechar né, por dentro e deixar os extremos é, bem espetados para ficar no contra um, né, o lateral adversário. É, eu fiz um, um pouco em alguns momentos no jogo, mas eu, eu sei que eu tenho que, que melhorar, porque toda a minha carreira eu tive é, essa característica, né, que, é, que é bastante forte, que é esse, esse corredor, né, jogar aberto e, e receber essa bola em profundidade, fazendo a diagonal para o gol e em poucos momentos eu fiz essa função de jogar um, um pouco por dentro, é, mas eu, eu tenho consciência disso, que eu tenho que evoluir nesse quesito, e isso aí eu venho conversar, venho conversando com o professor Cuca.
1: a gente está evoluindo e aí a equipe é, vem a crescer. Como é que é jogar com o Marinho, Madison que é, é, é um jogador que parte muito para cima do adversário, né? Eu imagino... Isso, um cara que joga com ele tem a sua, seus benefícios, né? Porque é um cara que está sempre deixando o adversário preocupado, né? Então acaba abrindo um pouquinho mais de espaço. Mas, como é que é jogar com o Marinho ali pelo lado direito?
3: É, o Marinho é um jogador que tem um para um muito forte, um né? jogador de muita força. É, é, em alguns momentos ali, é, quando eu estou jogando, é, creio que ele em alguns momentos vai ficar um pouco desconfortável, porque ele tem que fechar um pouco mais para eu passar, né? Que se ele ficar muito em cima da linha ali, acaba dificultando a minha, minha ultrapassagem. Creio que Quando ele joga com, com o Pará, ele tem essa, essa possibilidade de ficar mais aberto, de jogar um para um. Mas a gente vem conversando bastante, em alguns momentos também, por essa preocupação. O, Carlos, o Carlinho né ficava muito muito
1: aberto, eu consegui fazer algumas ultrapassagens por dentro, eu recebi algumas bolas. Em várias situações eu lembro do Marinho cortar para o meio e você está com bastante espaço ali pela pela lateral. né?
3: Isso, porque o lateral fica fica perdido, né? Porque sabe que se deixar ele com muito espaço, ele vai dominar e vai vir para cima. E ele, em alguns momentos, ele joga o pé trocado, né ele puxa essa bola para dentro e tem a possibilidade de cruzar na área, de bater no gol e isso dificulta muito o lateral. É muito ruim marcar um, um jogador quando ele joga com o pé invertido, né? e mais mas a gente vem fazendo algumas variações no jogo o professor Kuka aí é muito inteligente eles é, para cada jogo ele tem uma estratégia bem definida e o Marinho também vem em um momento aí muito muito bom muito iluminado aí mágico vem me fazendo a diferença para a equipe
1: e, Márcio eu li a entrevista que você deu para o All né? E você falou bastante desse seu gosto por tática, que você tem o um caderninho, que você anota. Como é que começou isso? Assim? Em que momento da sua carreira é, você é um cara de 28 anos, né? Não, não quero te ofender, mas você não é mais nenhum menino, né? Já, pô, já tem <risos> libertadores nas costas, né? Já, já passou por bastante coisa no futebol. É, então, em que momento que foi que você falou assim, caramba, isso daqui é legal? Porque não é muito comum a gente ver jogador prestar tanta atenção... Aliás, não é muito comum a gente ver falar sobre isso, né? Eu imagino que todos prestem atenção, mas você é um cara que parece gostar de falar sobre isso, você fala sobre linhas, enfim. Como é que começou essa, esse seu gosto por tático?
0: É, como você falou, né? Eu
1: já tenho 28 anos,
3: <risos> a carreira do jogador, você tem ali, sei lá, 15 anos, vamos dizer assim, em excelência, alguns menos. Acho que começou mais em 2017, 2017 ali que eu tava no Vasco, eu quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Zé Ricardo, eu comecei a, a observar, né? Ele, taticamente, eu, eu gostava muito, né? O jeito que a equipe jogava, era uma equipe que a gente tinha momentos, de, de, a gente sabia sofrer, né? Defensivamente e conseguia atacar também. A Equipe tomava pouquíssimos gols e aí eu comecei a ficar na curiosidade, né? O que ele fazia em 2019 também, o Thiago Nunes, eu eu via em alguns, alguns trabalhos dele, algumas falas assim, que, que me que prestavam atenção. Também eu gosto de assistir muito futebol. Eu sou fanático de assistir futebol europeu. E aí eu procuro observar como, é, como as equipes estão se comportando, formação tática. Mas isso aí é, é uma coisa minha mesmo. É uma coisa que eu penso lá no futuro. Não sei, quem sabe, continuar trabalhando no futebol. E a gente tem que começar a se preparar assim, mas eu... Mas, mas, acha que isso, principal... mas você
1: acha que isso te ajuda dentro de campo, Matoson, em uma leitura de jogo, assim? Porque quando você gosta de assistir bastante se interessa, de repente em campo você olha o adversário e fala, pô, eles estão jogando assim, assim, assim. Você acha que isso te ajuda? Ah, ajuda, ajuda, sim. Porque até por, porque a maioria dos treinadores
3: ele... Estou treinando, ele monta uma tática, né? monta uma estratégia de jogo para a equipe começar jogando. Só que ele dá liberdade para os jogadores. que A gente está em campo, a gente está assistindo né, o jogo. E eles falam que, que se a gente sentir um, um, uma coisa que ali dentro a gente possa mudar e, e seja ter benefício para a equipe, a gente pode fazer. E acho que isso é importante. Acho que joga, todo jogador tem que ter esse entendimento tático. Acho que isso aí é legal, porque ajuda, agrega a equipe mas eu eu, eu venho observando, sim, mas assim, eu tenho, como é que fala, eu observo, eu gosto, mas eu tenho o meu, como é que posso dizer, eu tenho um limite, né, eu eu não vou ter vi nada que Ah, é absurdo, eu não sou treinador e longe disso, eu gosto, mas eu eu procuro fazer meu trabalho dentro de campo, Lógico que a hierarquia, é sempre de todos os treinadores que que eu pego, é só uma coisa que eu gosto mesmo, mas o respeito máximo
1: a a, a quem dirige a equipe. Claro. E tem algum jogador que você via e vê jogando assim, não só dentro de campo, mas fora, o Felipe Luiz? Eu já vi falando algumas vezes que também é um cara que gosta muito de acompanhar, de anotar a tática. Ele ele debatia muito com o Jorge Jesus no ano passado, no Flamengo. Tem algum jogador que você ver dentro e fora de campo que você fala você vê que é um cara bacana assim, que você gostaria de, de ser parecido, de ser esse espelho, ou pega alguma coisinha assim, algum algum jogador assim? é
3: você... ah, um bom exemplo. Eu fui para o Luiz assim. Lógico que eu não estou nesse nível ainda dele de, de chegar a debater com <risos> o treinador, não isso aí é longe de mim. Eu como falei, eu sou jogador de futebol, eu faço o meu trabalho dentro de campo. Mas é um cara inteligente, né? E mais de 10 anos na Europa, né? Trabalhou aí com vários treinadores. Vem trabalhando aí com um dos principais treinadores do mundo, né? Trabalhou muito tempo que eu é sou o Meoni. Um cara que, 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 praticamente, aí na Europa vem, vem dando um exemplo, né? Vem brigando com os grandes, com, com, com investimentos menores. Mas eu não tô nesse patamar, ainda, não, não tô nesse nível, não. Até por, por, por não ter essa experiência, né? De... de Jogar lá fora, de estar com, com os melhores profissionais. Eu, é, um, é, um, é um cara que também, sim, que eu vejo as entrevistas dele, eu sempre gosto mesmo. Um cara bem lúcido, que, que fala bem, você consegue entender claramente o que ele, o que ele quer passar. Mas, mas, assim, eu sou um jogador de futebol, como eu disse, é, foco tem que ser principal em campo aqui. Quando eu me aposentar, aí eu, quem sabe, eu possa vir investir nisso.
1: Como é que tem sido é, seu ano no Santos, Madison? Um ano muito atípico, né? Porque é, quando você veio para o Santos, você com certeza não imaginava, ninguém imaginava tudo isso que ia acontecer, né? Ficar meses parado, é, enfim. É, como é que tem sido seu ano no Santos, Madison? Você tem gostado do clube, da cidade, já tá adaptado? Como é que você se sente? É, assim, eu vim com, com bastante
3: expectativa, né? Eu fiz um Ano passado um brasileiro muito bom, né? Equipe do Atlético, marquei, marquei alguns gols. Acho que foi o primeiro ou segundo lateral que marcou mais gol no campeonato. E vim nessa expectativa. E aí logo na pré-temporada na dei o primeiro baque, né? Que foi que cheguei com, com a pubalgia e isso me atrasou muito a minha preparação. Se eu não me engano, eu perdi os 12 primeiros jogos do, do, do ano. E quando eu cheguei, eu não estava encontrando o um ritmo, né? Que o pessoal já estava lá na frente, na parte da questão física. Tive alguma dificuldade é, em relação ao entendimento também do professor Jesualdo no início, principalmente na parte defensiva, que de pegava um pouco no meu pé. E aí, <risos> e aí eu tive um pouco de dificuldade, mas depois fui entendendo. Depois veio a pandemia, né? E, mas foi bom para mim que eu pude fazer um trabalho. É, nesses quatro meses de, de, de condicionamento físico, de equilíbrio é, muscular, isso aí foi importante para mim, quando eu cheguei, eu cheguei zerado, e aí no mesmo nível dos outros jogadores, e as coisas vêm acontecendo, eu venho tendo oportunidade, algumas partidas de titular, outras entrando, outras não entrando nem na partida, mas, mas é tranquilo, eu venho mostrando o meu trabalho, e, e venho, sou funcionário do clube, venho trabalhando, em relação a ao clube, a cidade, um clube que é gigante né, no futebol brasileiro, é de muita história. A cidade também é muito boa, bem, bem, bem parecida em outras cidades que eu morei,
1: igual o Rio, Salvador, Praia, Pessoal Alegre e tal. Eu estou curtindo muito. E, cara, como você falou, na quinta-feira já tem outra pedreira, né? Que é, é o Olímpia, não tem muito tempo para descansar. Mas é justamente essa correria, o desgaste, é, que tem dado oportunidade para vários jogadores, né? como você tem jogado, é, o Pará às vezes joga, você às vezes joga, é, outros jogadores têm jogado bastante por causa desse, dessa rotina de muitos jogos. O que, que vocês já estão esperando para o jogo contra o Olimpia? É, você ontem saiu desgastado, mas a gente pode esperar o Madison pronto para o jogo contra o Olímpia?
3: É... Foi um jogo que ali eu senti uma cãibra, né? Na verdade, até por essa questão de, de, de não estar com esse ritmo de jogo, né? Foi apenas o, a quarta partida que eu joguei, estou lá no, no ano. Então, o ritmo ainda não, não para mim, em relação a jogos, né? Ainda chegou ali no finalzinho, se não me engano, saiu os 36, 37, pegou um pouco. Mas eu vou, vou adquirir, vou, vou treinar bastante para estar tá, né jogar o jogo todo. É, em relação ao Olímpia, é um jogo de vida ou morte para as duas equipes. É, o Santos, a gente, a gente, com empate, a gente já já garante a classificação. Para eles, você tem que vencer né duas partidas para classificar. Jogo muito difícil. Né? Igual foi, ou pior vai ser aqui na Vila, onde o um jogo muito, de muito choque. Mas a equipe está preparada por todas as dificuldades, os desfalques que a gente tem. É, o Luan e o Perissimo vão jogar aí, mas a gente vai lá. Tipo, dar vida para buscar um bom
1: resultado e voltar do Paraguai classificado. Matos, eu tira uma dúvida: depois da pandemia, é, além da volta do futebol, você teve que aguentar também a volta do Raniel te enchendo o saco. Né? Eu queria saber o que você faz para aguentar o Raniel. Essa é a pergunta que não quer. Como é que você aguenta o Raniel? Me, me explica. Rapaz, pior que não nem, nem só o Daniel, cara, é que ele, ele
3: tá divulgando né, as imagens, ele coloca na internet, né, o pior que é o grupo todo, os caras parece que, que, que gostam de pegar meu pé, eu sou da resenha, mas gosto de zoar e eles param para pegar meu pé, mas assim, é como eu falei, eu, é, depois do jogo, no intervalo ali, eu sou o cara que, que procura
1: tá de, de bem com todo mundo brinco com todo mundo cara Mas já aceitou mais de checa já 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 adotou mais de checa ou não
3: é que esse apelido é na verdade é bem bem antigo eu era pô, bem molequinho lá quando comecei no Vitória lá o paisada me chamava assim aí eu me estressei aí pronto você <risos> aí. pega aí o apelido vai aí como eu falei aí você vai jogando eu tô lugar que conhece que começa a chamar assim Aí hoje eu com 28 anos aí, um pouco me chama assim ainda. Tenho que aguentar a moleque é, e ficar que... te enchendo o saco por causa de apelido, né? Pois é, mas a gente leva na esportiva aí, a gente vai brincando, porque a gente sabe, né, que pô, tudo que a gente está vindo passando aí, essas dificuldades todas desse ano. Futebol também é um mundo é, é estressante, assim, é, tem, seus, tem suas coisas boas, mas só quem tá aqui, quem joga, sabe como é que é a pressão que você. Você carrega, né? E no dia a dia você tem que levar as coisas com, com, com leveza. Né? A gente brinca, resenha, mas <risos> até bloqueei ele nas redes sociais. Bloqueio, fiz, não? É, bloqueei, ele fez campanha lá para desbloquear. Aí eu fiquei, <risos> fiquei com o gol dele lá, desbloqueei de novo. Mas, mas é um cara aí que, um cara parceiro, um cara do bem que tá aí.
1: Mas eu, eu levo na esportiva isso aí. E, cara, é. Eu, eu, eu joguei lá no meu Twitter, né, pra galera mandar pergunta e tal, para é, Enfim, pra falar com né? Porque, pô, a gente não tem muita oportunidade de entrevistar os jogadores nessa pandemia, assim. E aí um repórter do UOL, que cobriu o Vasco na época que você jogava lá, o Bruno Bras, não sei se você vai lembrar, mas ele falou para eu te fazer uma pergunta sobre calção lá em Salvador, que ele queria saber sobre a história do cheque calção lá em Salvador, que ele falou para eu perguntar que eu não ia me arrepender da história do cheque calção. Ah, rapaz, isso aí foi
3: Essa história foi quando eu fui alugar meu meu primeiro, meu primeiro imóvel, né? Eu tava lá na casa do, dos atletas e aí eu tava já no profissional, não podia ficar mais lá, tinha renovado o contrato, subi e tal. E aí eu fui alugar um apartamento, só que ia morar eu e mais dois jogadores na casa. Só que um dia de fazer o contrato, eu fui fazer o contrato sozinho. Aí o cara começou a bater o documento lá, perguntou o CP, PRG, essas coisas. Aí ele perguntou assim: fiador ou calção? Aí eu Olha assim, sabia que eu jogar, falei calção, pensando que ele queria um calção short do, do, claro. do Bahia. Oh. Aí saí, não, calção, e fui. Uhum. Bica, aí falei assim, ainda bem que ele não pediu a camisa, aí fui embora. <risos> e quando foi ver que pegou o contrato, a gente não tinha o dinheiro para dar o, o, o calção ao cara. Aí uhum. teve que cancelar e o cara. O ele não aceitou coisa. o calção do Bahia? Não, que não, mandou. Sabe né, aquele calção, mandou uhum. <risos> aquele lugar lá. Aí, foi a resenha, eu, pô, não, não tinha o dinheiro suficiente, né, para pagar o calção, mas não sabia o que era o calção, pensei que queria um short. Pô, pelo menos <risos> e, descobriu o que é que o cheque calção agora. É, agora eu já sei, não erro mais. Pô, as palavras são é diferentes,
1: né, da, da escrita, tudo. É, né, exatamente. É, pois é, mas a gente vai aprendendo. É diferença da vida. Só para finalizar, você falou sobre é, seu pós-carreira, né? Como jogador e tal. Você pensa em fazer alguma especialização, alguma faculdade, alguma coisa? A gente vê alguns jogadores fazendo faculdade de educação física. A gente sabe que na rotina de vocês é muito complicado, né? Durante a, é, a carreira mesmo com o jogador. Mas você já pensa em alguma coisa para depois da sua carreira? O que, que você quer fazer?
3: É, é bem complicado, como você comentou, né? sem estudo e, e futebol. Muitos muito jogadores acabam não, não, não concluindo, não, não, não conseguindo levar. Mas, assim, eu sou um jogador que eu não, eu não, não concluí meus estudos. Mas o que acontece? Eu procuro estar sempre a ter nada e tudo. Eu sou um cara que eu gosto de, de, de ver televisão, eu gosto de, de estar acompanhando as notícias. Sou um cara muito curioso, assim. Eu gosto de, de aprender, entendeu? Independente das coisas. Os caras até brigam comigo de como tem uma dúvida, vai perguntar o Max e tal. Eu, assim, eu não, não, não concluí muito um tudo, mas sou uma pessoa, assim, que, que, que gosta de estar de tá sabendo das coisas, sabe? Isso aí me, me interessa. Em relação ao futuro, é, assim, em relação a estar tá no mundo do futebol, não é uma coisa que eu pensei ainda, porque o que acontece? Eu saí de casa muito cedo, né, 10 anos, e tô nessa do futebol, sabe? Dos 10 até os 28. Então, aí eu fico pensando, caramba, será que quando eu parar, que eu viver futebol ainda, respirar mais futebol, é isso que que ainda Fico
1: bate aquela dúvida, mas logicamente, eu tenho que... Ir. É, um, é um mundo muito desgastante, né, Madison? Isso, você... é, é um mundo muito desgastante, estressante, né, e eu tô desde os 10 anos
3: nisso, né, já são 18 anos nessa, e tá morando no alojamento, tá concentrando, jogo, pressão de jogo e tal, aí é, é essa dúvida, né, que, que, que bate, você fala, será que, né, vale a pena você aproveitar a vida mais e tal, mais é uma coisa que eu não pensei, mas logicamente que eu tenho vontade de sim, de fazer uma faculdade, uma educação física é um, é um bom caminho, uma administração, algo desse tipo aí. Mas para ser
1: um sincero, você gosta além de. O que, que você gosta além de futebol? Assim, você, você, gosta, você falou que gosta de assistir TV, assim. O que, que você assiste na televisão, no geral? Assim?
2: Velho, eu assisto ah, de tudo, assim. Sabe? Tudo,
1: programas, sei
3: lá, do mundo animal, programas de. de, de Jornalísticos, eu gosto de, de assistir, eu acompanho. Minha esposa até brinca comigo, que, que ela diz lá em casa que a TV só fica ligada quando eu estou em casa, e ela não liga a TV lá. Mas eu, eu, eu gosto, eu sou um cara assim que eu procuro estar sempre
0: é, atenado e tudo, e é uma coisa que, que me faz bem. Eu, eu curto muito. Tá aí, então, Matson Figuraça, grande jogador de bola e grande pessoa. Parece ser muito gente boa, o Matson aqui. Eu ouvi só um trechinho do, 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 do papo do Gilfrida com ele. Eu vou ouvir o resto agora na edição e no ar também no GE Santos. Essa história do calção. Você já passou por uma coisa parecida com essa daí, ô Gilfrida? Evidentemente que não, né? Óbvio que não.
1: E o melhor. <risos> é que ele ficou sem um apartamento, porque ele não tinha o dinheiro para o cheque calção, não tinha o fiador e ele desistiu do apartamento que ele alugar. Essa é a melhor parte da história do cheque calção.
0: E ainda perdeu o calção também, né? Se ele levou o calção para o cara. Se o cara não era torcedor do Vitória, ele com certeza perdeu. Sensacional. Então esse daí foi o Márcio. Esse daqui foi mais um Gé Santos. Valeu, Gabriel. Até sexta-feira agora.
2: Valeu, Léo. Valeu, Bruninho. Todo mundo que escutou o podcast G.S. Santos. Até a próxima. Vamos que vamos.
1: Valeu, Jufrida. Valeu, Léo. Valeu, Gabriel. É sempre um prazer participar com vocês. E obrigado ao Madison também, que é, usou meia
0: hora do seu dia hoje para conversar com a gente. Valeu. Obrigado, Madison Obrigado, Gilfrida, Ao Gabriel e também a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o GE Santos sempre na sua plataforma agregadora, no seu tocador favorito, seja na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, claro, sempre no Podcast a casa dos podcasts do GE você também pode e deve se inscrever no nosso programa, no seu tocador favorito, que é a forma mais fácil de você saber sempre que a gente tiver um episódio novo, como teremos na sexta-feira, depois da classificação do Santos no Paraguai contra a Olímpia. Eu sou Leonardo Bianchi, esse aqui foi mais um Gé Santos. Até a próxima!